0: Mit Hafermilch, mit Lu und Janine.
1: Hallo, guten Tag. Hallo. <lacht> Na, wie ist die Lage in Deutschland? Regnerisch. <lacht> Wetterpodcast ist zurück. <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir wieder so komisch angefangen. Wir müssen eigentlich erstmal begrüßen. Oh ja, sorry, <lacht> tut mir leid. Also erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Cappuccino mit Hafermilch. <lacht> erstmal Hallo. <lacht> wow, ich glaube, es gibt keine unsexigere Begrüßung <lacht> in einem Podcast. <lacht> oh Leute, ey. sorry Leute, wir sind ein bisschen Matsch im Kopf. <lacht> Wirklich. Ihr müsst wissen, wir haben gerade schon
1: 30 Minuten einfach so geskypt. und wir haben festgestellt, dass wir einfach beide heute super durch sind aus irgendeinem Grund und deswegen wird es vielleicht so ein bisschen so ein, ja, so ein Podcast, wo man schon an der Grenze zu bisschen dumm ist. Kennt ihr das so? Von müde zu dumm? Ich glaube, an dieser
0: Schwelle sind wir gerade. Deswegen kann sein, dass es sehr albern wird. Ich muss sagen, ich freue mich einerseits richtig auf die Folge, weil irgendwie Bock habe zu quatschen und hoffe, dass es eine coole, positive Folge wird, die mir gute Laune macht. Und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen Angst davor, <lacht> dass es zu dumm wird.
1: Aber ganz ehrlich, dann ist es halt so, ne? Ja. Wow, das, ja. Okay, okay, lass uns, lass uns back, to, back to business.
0: Ja, wie sieht es denn bei dir so aus? Wie ist bei dir das Wetter, die Lage, die Stimmung?
1: <lacht> also in Portugal ist es nicht regnerisch, obwohl naja, es ist ein bisschen bewölkt. Ich gucke mal wieder aufs Meer hinaus. Die Wellen sind schön hoch. Schön. An sich geht es mir eigentlich richtig gut. Eigentlich. <lacht> Aber dann, dann kam bei uns im Hostel, wo ich gerade arbeite, vorgestern eine riesige Gruppe an von Leuten, die an der Oxford-Universität studieren. Also halt Leuten aus England überwiegend. Und die benehmen sich wie die größten Kinder, Leute. Es ist wirklich unfassbar. Ich muss denen alles hinterherräumen. Die wissen teilweise nicht, wie, fucking, wie eine fucking Spülmaschine angeht. De, de, also, sorry, die, die studieren teilweise so Neuroscience und Rocket Science und was weiß ich. Und dann <lacht> kriegen sie noch nicht mal eine Spülmaschine <lacht> an. Und ich denke mir so, Leute, warum geht ihr überhaupt aufs College? <lacht> Ah, crazy. Oh. <lacht> Sorry, das musste ich mal ganz kurz loswerden, weil die regen mich wirklich doll auf teilweise. Es ist echt, jetzt müsste ich irgendwelchen Kindern ihre Sachen hinterherräumen.
0: Es ist echt krass
1: so. Oh. Oh,
0: anstrengend. <lacht> ja, jetzt dachte ich, du berichtest von einem hotten Briten oder einer hotten Britin. <lacht> weil wir doch in der letzten oh, das Folge noch über das Liebeshoroskop gesprochen haben. Ah, stimmt. Aber ist niemand Gutes dabei. <lacht>
1: Na, das, das Ding sind alle so ganz, so ganz, keine Ahnung, so ganz nett halt. Also ich habe jetzt noch keinen getroffen irgendwie, mit der mich jetzt so umgehauen hat oder die. Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen awkward, wenn ich halt morgens so deren Frühstückstische abwische und dann mit dem Lappen so um die rumrenne, während die, während die alle noch so übelst hungover sind. Und ich fühle mich echt ein bisschen wie so die Mutter, die den so hinterherbuselt. Und deswegen denke ich eigentlich gar nicht so darüber nach dass ich mit denen irgendwie was anfangen könnte.
0: Weißt du, wie ich meine? Weil einfach eine komische ja, das Situation ich ist. Ja, ist irgendwie eine Grenze dann da. Ja, voll.
1: Naja, so viel auf jeden Fall zu mir. Magst du schon ein Horoskop hören oder willst du noch was
0: erzählen? Ich weiß gar nicht. Also die letzten Tage <lacht> waren echt ein bisschen anstrengend bei mir, ehrlich gesagt. Es hatte so unterschiedliche Gründe, aber ich war einfach so ein bisschen Matsch im Kopf und ähm, ja, deswegen, ich glaube, wir starten einfach direkt zum Horoskop. Ich hoffe jetzt auf eine etwas bessere Woche. Okay. Genau. Dann kommt jetzt dein Horoskop.
1: Lieber Wassermann, zum Spaß kommt auch noch der Erfolg dazu. Die Venus, Mars, das verstehe ich schon mal nicht, die Venus, Mars beflügeln sie aus ihrem eigenen Zeichen und ab Sonntag kommt die Sonne im Widder dazu, die den Frühling einläutet. Da hat man Lust zu flirten, Spaß zu haben und man spürt wieder, wie schön doch das Leben sein kann. Auch in Sachen Karriere ist viel los. Sie haben jede Menge Ideen und Pläne, die sie schon bald erfolgreich umsetzen könnten. Lassen Sie Ihre Chancen bloß nicht liegen. Mein guter Rat... Sie sind ein sehr kreativer Mensch, der aber manchmal auch seine praktischen Talente vernachlässigt. Achten Sie auf bestimmte Dinge und Sie erkennen, wie Sie Probleme, die Sie schon eine ganze Weile mit sich herumschleppen, aus der Welt schaffen können. Sie dürfen auch mit der Unterstützung von anderen rechnen. Nehmen Sie diese Hilfe an.
0: Oh, das finde ich richtig gut. Das fühle ich mal, das
1: Horoskop. <lacht> dein Wunsch nach was Positiverem
0: wurde auf jeden Fall erhört, glaube ich. Ist so. Ja, ich... Ich hoffe, die Woche wird schön und sonnig und es ergeben sich viele tolle Sachen. Ja. Und ich muss sagen, das mit der Kreativität, das fühle ich auch sehr. Ich habe echt manchmal das Gefühl, dass ich so sehr irgendwie an meinen Ideen festhänge, an so kreativem Zeug und so sehr in meinem eigenen Kopf bin, dass ich manchmal ein bisschen zu wenig pragmatisch mhm. bin, um bestimmte Dinge in meinem Alltag auf die Reihe zu bekommen. Kennst du dieses Konzept mit Ying und Yang-Energie?
1: Mm, bin mir unsicher. Also... Ich, weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Ich kenne es persönlich aus einem spirituellen Kontext, aber wahrscheinlich gibt es da irgendeinen kulturellen Hintergrund, den ich gerade leider nicht kenne. Ähm, aber es geht halt auf jeden Fall darum, dass in uns allen sowohl Ying- als auch Yang-Energie ähm, ist quasi. Also dass jetzt nicht die männliche Energie nur männliche Personen haben und die weibliche Energie nur weibliche Personen, sondern dass es in uns allen immer ein Gleichgewicht zwischen Yin- und Yang-Energie gibt. Und die Yin-Energie ist, glaube ich, die weibliche Energie und die ist so ein bisschen, die ist so verantwortlich für den kreativen Flow und so ein bisschen für so in den Tag reinleben und mehr so fürs Fühlen. Und die Yang-Energie ist so die männliche Energie in Anführungszeichen, weil das so die Energie ist, mit der man so Sachen erledigt. Und das ist sowas wie Pläne schmieden, Ziele erreichen, pragmatisch denken, und so ein bisschen so Tatendrang.
0: Mhm.
1: <lacht> und es klingt, wenn du mir das jetzt so sagst, dann klingt es so, als würde bei dir deine Ying-Energie sehr überwiegen. Und vielleicht musst du mal lernen, wie du Ying- und Yang-Energie <lacht> in Gleichklang bringen
0: kannst. <lacht> Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei so einer Wahrsagerin. <lacht> Bitte nimm nichts davon zu ernst, weil ich habe literally nicht
1: viel Ahnung davon, aber das ist so das, was ich gehört habe.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall irgendwie sinnvoll an, beziehungsweise das ist doch eigentlich das Gleiche mit den Gehirnhälften, oder? Ist nicht eine Seite auch so die Kreative und die andere so die mathematische Seite. Ja, gut, aber ich glaube, die Gehirnhälften
1: können halt nicht aus dem
0: Gleichgewicht geraten, oder? Weil das sind ja nun mal Gehirnhälften. Nee, aber es ist doch so, dass bei Menschen immer eine Seite mehr ausgeprägt Aha. ist, normalerweise dachte ich. Aha. Hm. Ich glaube, wir spielen heute mit sehr viel gefährlichem ja. Halbwissen. Ich frage mal die, die Neuroscience studieren. <lacht> Ja, genau. Könnt ihr ja nächste Woche mal einen, einen davon einladen. und <lacht> oh, bitte nicht. <lacht> uh, das
1: sind halt wirklich so richtige Posch-Kids. Also so, oh, ich hasse das eigentlich so über Leute. so. Ich will jetzt nicht so ablästern, aber ich muss einmal ganz kurz randen. Weil das sind wirklich halt, die studieren in Oxford. Das ist so die beste Uni zusammen mit Cambridge in, in, der, also in Großbritannien. Und die sind halt wirklich, also die, die benehmen sich auch so, muss ich ganz ehrlich sagen. Die denken irgendwie, ihnen gehört hier die Welt und alle, alles wird ihnen hinterhergeräumt. Das ist echt krass. Aber sind die
0: dann von der Uni aus da? Mm, die machen so einen Uni-Trip, so. so einen Surf-Trip. Und ja, das ist ja geil. Ja, das stimmt. Ja, da muss ich auch voll an so eine Situation denken. Damals im Schulantime, fünfte Klasse. Und ich weiß auch, dass manche Freundinnen von mir, also die konnten nicht alleine ihr Bett überziehen. Oh mein die God, wussten nicht, wie man gescheit ein Brötchen aufschneidet oder keine Ahnung was. Und ich weiß doch, dass ich da voll viele Sachen immer für die machen musste. Weil die das alleine irgendwie nicht hinbekommen haben. Ich meine, gut, da waren wir auch noch echt jung, aber es hat mich gerade irgendwie sehr doll daran erinnert. <lacht> mit, dem, mit der Spülmaschine. <lacht> ja. ja, genau. Aber es ist auch so, also, ja, irgendwie, ich meine,
1: so ein ganz bisschen kann man es ja auch verstehen insofern, dass die wahrscheinlich einfach nach der Schule direkt angefangen haben zu studieren und vielleicht teilweise noch zu Hause wohnen oder so und noch ein bisschen Hotel Mama machen oder Hotel Papa, mhm. who knows. <lacht> aber... Ich meine, es ist auch ein bisschen so der Fehler im System, würde ich sagen. Aber trotzdem ist es echt, also, boah.
0: Naja, ist ja auch egal. Wie sieht aus? Möchtest du dein Horoskop auch hören? Ja, bitte. Okay, liebe Zwilling, Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch. Nee, warum denn schon wieder? <lacht> Diese Woche wechselt die Sonne in das Zeichen Witter und mit ihr kommen die Frühlingsgefühle. Sie strotzen dann förmlich vor positiver Energie. Sie könnten Bäume ausreißen und sind bester Laune. Passend zum Frühlingsanfang steht auch Venus günstig. Schmetterlinge im Bauch, weiche Knie, Herzklopfen, liebe Singles, aufgepasst. <lacht> Diese Gefühle kommen jetzt schneller auf sie zu, als sie denken. Mein guter Rat, sie haben ab Sonntag die Sonne im Feuerzeichen Widder an ihrer Seite. Sie pusht sie gehörig nach vorne. Sie können richtig stolz auf sich sein, was sie in dieser Woche alles leisten, zumal auch Mars ihnen immer wieder neue Impulse schickt. Zudem steht Venus günstig, das beflügelt. Singles sollten ihre Augen offen halten. Oh, nee.
1: Es geht weiter Ich möchte meine Woche. Augen nicht offen halten, wirklich nicht. Immer noch
0: nicht. Ich bin da noch nicht von der Nähe. Mm -mm. Ja, aber auch positive Energie und du kannst Bäume ausreißen. Ja, davon merke ich noch nichts. Wann kommt die positive Energie? Wo ist sie? Vielleicht kommen sie ja dann ab heute. Mal schauen. Ja, wir haben ja gerade schon vor dem Podcast drüber geredet, du bleibst ja auch gar nicht mehr so lange jetzt in Portugal. Ja. Wie ist da eigentlich stimmt. so, also freust du dich oft zu Hause oder wie ist so da deine Stimmung? Gerade freue ich mich richtig doll auf zu Hause.
1: Also ich werde halt jetzt in drei Tagen, wenn wir das jetzt hier aufnehmen, in drei Tagen einmal kurz nach Hause fahren. Und dann bin ich da zehn Tage und dann fahre ich wahrscheinlich wieder zurück nach Portugal, weil ich ja den Job hier habe. Aber das muss ich alles nochmal schauen. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich gerade richtig ready, nach Hause zu fahren. Und irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen gewohnte Gefilde, ein bisschen Menschen, die ich kenne und ich bin nächste Woche noch auf so einer Workshopfahrt von so einem Projekt, wo ich mitarbeite und ich glaube, das wird ganz cool, weil das ist dann so eine Woche, wo man sich wirklich auf nichts anderes irgendwie konzentrieren muss und ich glaube, das kann ich gerade ganz gut gebrauchen. Ja, richtig gut. Und das Konzert steht ja auch an. Ja, oh mein Gott, das stimmt.
0: Das ist so bald. Ne, okay, so bald ist Voll. es jetzt auch nicht. Das sind zwei Wochen. Ja, aber das ist schon, also für mich ist es schon bald. <lacht> Ja, dann sehen wir uns wieder. Yes. <lacht> Gut. Gut. Wollen wir dann mit der ersten Frage starten? Ich habe das Gefühl, wir haben schon vor lange keine Fragen mehr beantwortet. Ja, <lacht> nachdem ich nachdem wir letzte Folge, letzte Folge, die wir der Herzenfolge gemacht haben. Ja, stimmt. Ja.
1: Willst du, hast du eine gute Anfangsfrage oder soll ich
0: anfangen? Nee, fang ruhig an. Okay. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Hm. Coole Frage, aber auch schwer. Muss ich jetzt mal in meinem Gedächtnis wühlen. Wühle <lacht> mal. Ob mir da irgendwas <lacht> so spontan einfällt. Ich habe das Problem, dass es so, das was mich am meisten gestört hat in den letzten zwei Jahren, dass ich voll wenige Sachen zum ersten Mal gemacht habe irgendwie.
1: Ah, okay, verstehe. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen Corona geschuldet, oder?
0: Ja, safe.
1: Ich kann sonst auch anfangen, wenn du magst. Ja, fang du mal an. Vielleicht, vielleicht kommt mir dann was. Okay, also ich bin nämlich auf diese Frage gekommen, weil ich mir gestern so dachte... Okay, nee, warte, ein bisschen Backstory. Also, <lacht> gestern <lacht> war ich zum ersten Mal surfskaten. Ähm, für alle von euch, die das nicht kennen, das ist eigentlich... Es ist also ein Surfskateboard oder ein Surfskate ist sowas ähnliches wie ein Skateboard oder auch sowas ähnliches wie ein Longboard, nur dass die Achsen halt in, sich in alle, nicht in alle Richtungen, aber dass sich die Achsen halt einfach mehr drehen und man ähm, mehr Bewegungsfreiheit quasi auf dem Board hat. Und ich habe sowas halt vorher noch nie gemacht. Ich war jetzt nie so das Kind, was irgendwie fahren gegangen ist oder sowas. Und hier ist es aber irgendwie so ein riesiges Ding, dass die Leute, wenn sie gerade nicht surfen sind, halt einfach Surfskaten sind. Und deswegen wollte ich das unbedingt mal ausprobieren. Und dann habe ich da diese Stunde genommen und es war richtig cool und es war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich richtig empowered gefühlt, weil ich das erste Mal wieder mal was Neues ausprobiert habe. Obwohl das Surfen habe ich letztens auch neu ausprobiert. Aber auf jeden Fall dachte ich mir dann so, wie krass ist es, dass ich jetzt nur, weil ich an einem anderen Ort bin, so viel mehr Dinge ausprobiere. Weil zu Hause hätte ich das nie gemacht. so Ich hätte mich zu Hause nie dazu aufgerafft, mal eine Stunde in irgendwas zu nehmen, wo ich noch nie eine Stunde drin genommen habe. Irgendwie, ob das jetzt ja. ein Boulderkurs ist oder ein Malkurs oder whatever. Einfach weil, keine Ahnung, ich finde, zu Hause ist man so in seiner Routine drin, dass man da gar nicht so drüber nachdenkt, dass die Möglichkeit besteht, weißt du? Obwohl das ja sowas cool. Einfaches ist, seinen Alltag
0: ein bisschen schöner zu gestalten vielleicht. Ich finde, sowas auch alleine zu machen, ist dann immer so eine Hürde. Also, wenn, dann überlege ich da immer voll oft mit Freundinnen so, ja, wir könnten, also wir hatten es letztens mal übers Töpfern, dass ja. wir mal zusammen irgendwie so einen Töpferkurs machen könnten oder so. Aber dass ich jetzt so alleine zu Hause sitze und mir so denke, ach, heute belege ich mal den und den Kurs, da hast du schon recht, das würde ich glaube ich auch eher weniger machen.
1: Ja, wobei ich muss dazu sagen, ich war da jetzt auch nicht alleine gestern. Ich hatte da auch jemanden, ja. eine Freundin vom Hostel dabei, aber trotzdem. Ja, aber voll schön
0: und hat Spaß gemacht. Kannst ja, auf jeden
1: Fall. Es war irgendwie so, ich habe mich wirklich teilweise wieder wie so ein kleines Kind gefühlt, weil irgendwie so, früher war ich voll viel Inline-Skaten und bin manchmal einfach so ja. stundenlang um den Block geskatet in Berlin. Und es hat sich ein bisschen wie damals angefühlt, es war richtig gut. Ich habe mir auch diese komischen Schoner, diese Handschoner und Knieschoner und so angezogen und ich habe mich echt zurückversetzt gefühlt, das war richtig nice. Und gleichzeitig dachte ich mir so, das, war so eine, also das waren so anderthalb Stunden, die wir diesen Kurs gemacht haben. Und ich bin so schnell oft so, dass ich einfach sage, ja, ich habe da jetzt gerade keine Zeit für oder ich nehme mir dann halt nicht die Zeit für oder keine Ahnung. Aber anderthalb
0: Stunden ist wirklich nicht viel. Ja, ich war tatsächlich auch vor zwei Tagen oder so zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder Inliner fahren. Oh, wie und das schön. war richtig toll. Vor allem, ich habe auch so einfach nur mein Notizbuch mitgenommen und meine Kopfhörer. Habe dann aber tatsächlich auch keine, gar keine Musik gehört, sondern ähm, ja bin einfach mal so unterwegs gewesen. Und habe mich dann in den Main gesetzt und da ein bisschen geschrieben und so. Und das war richtig cool. Aber ich war auch so unsicher. Also, als ich da die Hauptstraße entlang gefahren bin, ich bin dreimal fast hingefallen. Das war super unangenehm. <lacht> <lacht> weil da immer irgendwelche Leute waren. Aber ja. Aber
1: das finde ich richtig cool, dass du dich das trotzdem dann getraut hast. Weil irgendwie ist es ja dann doch... Ja, man
0: muss sich ja dann doch irgendwie schon überwinden. ne Vor allem, Dingen, wenn man es länger nicht gemacht hat. Ja, das stimmt. Vor allem, weil wir besitzen auch nicht mal irgendwelche Schoner oder so. Eigentlich total gefährlich. <lacht> man sollte, glaube ich, bei sowas eigentlich auch einen Helm tragen. <lacht> ja gut, als Kind hat das
1: aber auch nicht gejuckt. Das dachte ich mir gestern auch teilweise. Wir sind auch so Rampen runtergefahren und so. Und Kinder hätten da einfach... Wahrscheinlich so Augen zu und durchmäßig und hätten sich da ihres ja. Lebens erfreut. Und ich stand da so und hatte so wackelige Knie und dachte so, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt sterbe?
0: <lacht> weißt du, manchmal wünsche ich mir, wieder ein Kind zu sein. Ja, ich weiß so wir hatten damals in dem Dorf, wo wir aufgewachsen sind, so einen riesigen Hügel. Und da war auch, ich weiß nicht, wie man diesen Boden nennt, also es war Asphalt, aber so super holprig. Also als wären da so, wär da so Kies drin. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und äh, da sind wir auch immer mit den Inlinern runtergefahren. Und keine Ahnung, wie schnell wir da waren, aber es war wirklich jetzt mhm. zum Nachhinein sehr gefährlich. Und ich weiß auch, dass irgendwie so Minuten später, später unsere Füße immer noch total taub waren durch diese Vibration. Ah, oh, ja.
1: <lacht> Funny. Ja. Aber was hat dich so dazu bewogen, dass du mit den Inlinern rausgegangen bist? Kam es also kamst einfach so über dich? Oder hast du dir das vorgenommen? Oder wie war das?
0: Ja, ich, letzte Woche war ich ja auch noch in Quarantäne und irgendwie, keine Ahnung, habe ich versucht, einfach jeden Tag so ein bisschen rauszugehen und irgendwas zu machen. Und dann hatte ich halt keinen Bock, schon wieder spazieren zu gehen und dachte mir, <lacht> was könnte ich noch so machen. Und dann habe ich halt mir die Inline rausgekramt. Ja, also es ja, war cool. einfach eine spontane Idee. Jetzt habe ich richtig Lust. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt auch wieder öfter machen, wenn es so schön warm ist, weil das war echt cool. Nice. Ja, okay, jetzt, jetzt brauche ich auch noch irgendwie eine Antwort. Ja. Ich denke irgendwie gerade nur an richtig große Sachen, aber es gibt bestimmt auch viele Kleinigkeiten. Ja,
1: es kann ja auch einfach sein, mal zu einem anderen Restaurant zu gehen oder eine neue Eissorte auszuprobieren oder irgendwas. Also es muss ja jetzt nicht ja. sein, ich habe jetzt mein Leben auf den Kopf gestellt.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich muss was Großes jetzt sagen, weil irgendwie denke ich die ganze Zeit an diese eine Situation. Ich kann jetzt an nichts anderes mehr denken. Okay. Weil wir nämlich äh, gerade vor der Aufnahme über WGs gesprochen haben und da musste ich an meine ehemalige Mitbewohnerin denken, weil ich letztes Jahr ähm, ja für ein halbes Jahr nach München gezogen bin und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich in eine WG gezogen bin und dann auch noch mit einer Person zusammen, die ich davor noch nie gesehen habe. Also ich wusste nicht, mit wem ich da zusammenziehe für das nächste halbe Jahr und ja, das war ein richtig aufregendes erstes Mal mhm. und ja, ich glaube, also das war halt generell irgendwie jetzt auch so während der ganzen Covid-Zeit, glaube ich, eines der coolsten und auch irgendwie krassesten Dinge, Veränderungen, die so in den letzten zwei Jahren halt irgendwie passiert sind, dass ich da eben ein halbes Jahr dort gewohnt habe und ähm, es war auch echt so gefühlt Liebe auf den ersten Blick. Also ich hatte total <lacht> Angst vor dieser Situation, mit äh, diesem fremden Mädchen da zusammenzuziehen und wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden und hatten einfach so ein geiles halbes Jahr miteinander, und ähm, ja, genau, das Ach, war richtig, richtig schön. Gut. Und da bin ich auch im Nachhinein total glücklich, dass ich mich das auch getraut habe und dann nicht irgendwie Schiss vor hatte und mir dann doch irgendwie was anderes gesucht habe. Ähm, deswegen, das war auf jeden Fall richtig gut.
1: Ja, und hast du das Gefühl, irgendwie, du hast doch was, so also natürlich hast du was aus der Zeit gelernt, aber auch ähm, aus, diesem, aus diesem ersten Mal quasi, was du dann hattest? Also
0: hast du das Gefühl, dass irgendwie dann was so rausgekommen? Weißt du, was ich meine? Ja, vor allem. Es hat mich einfach generell so ein bisschen gelehrt, dass es einfach schön ist, auch ins kalte Wasser geworfen zu werden. Auch generell irgendwie, ich glaube, wir haben auch schon in den ersten Folgen so ein paar Mal über das Thema geredet, dass ich ja schon manchmal eher so ein bisschen introvertiert bin und jetzt nicht jemand bin, der so total offen immer auf neue Leute zugeht. Und das war halt einfach so eine coole Erfahrung, dass man sich vorher gar nicht kannte und das dann trotzdem irgendwie gematcht hat und man irgendwie von Anfang an so gut miteinander reden konnte und so. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich einfach gelehrt, dass es halt einfach sich lohnt, offen gegenüber neuen Dingen zu sein, offen auf andere Menschen zuzugehen, die man halt noch nicht kennt und dass auch aus so spontanen und verrückten Situationen halt richtig schöne Freundschaften entstehen können. Amen. <lacht> Richtig gut.
1: Ich merke das aber auch echt richtig viel wieder hier auf Reisen, wie doll wir eigentlich oder ich persönlich zumindest, wie doll ich zu Hause so krass in Schubladen einfach bin. Also teilweise, dass ich selber in der Schublade bin, teilweise, dass ich andere Leute in Schubladen einteile. Teilweise, dass mein ganzer Alltag durchgetaktet ist und da wirklich, ich, also ganz ehrlich, wenn ich zu Hause bin, esse ich zum Beispiel zum Mittagessen jeden Tag das Gleiche, weil ich einfach so, <lacht> es ist halt so, es ist Comfort Food, so ich weiß, es geht schnell und ich weiß, es ist lecker und weißt du, was ich meine? Also ich bin so krass in dieser Routine drin, dass da so wenig Platz für Spontanität ist und ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das vielleicht einer der größten Gründe war, warum ich jetzt eigentlich mal raus wollte, so beziehungsweise passiert mir das ja immer wieder, dass ich immer wieder so dieses diesen Hieper bekomme, dass ich unbedingt raus muss und irgendwie in die Welt raus muss und keine Ahnung. Und vielleicht kann man das so ein bisschen vorbeugen, indem man einfach mehr von diesen, von diesen spontanen Dingen irgendwie in seinen Alltag integriert und mehr
0: erste Male einfach hat. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja doch, das finde ich richtig spannend. Und ich weiß ich habe in den letzten Wochen auch so viel über das Thema Stillstand nachgedacht und was ich so in meinem Leben anders möchten, machen möchte, weil ich ja auch gerade so krass den Drang habe, irgendwie mal rauszukommen, mal nicht in meinen eigenen vier Wänden zu sein und mal wieder was ganz anderes zu machen. Und ich meine, das ist ja eh immer so dieser Trugschluss, so, dass man nur irgendwie Dinge verändern kann, wenn eben von außen so eine große Veränderung kommt. Ähm, aber im Endeffekt kann man ja jederzeit in seinem Alltag irgendwie coole kleine Sachen integrieren, die den Alltag halt auch ein bisschen spannender und cooler machen und ein bisschen bunter. Ja, das stimmt. Einfach mal eine Liste schreiben, vielleicht mit so kleinen Ideen Voll. für den Frühling, für den Sommer, keine Ahnung. Hast du dann irgendwas im Kopf, was du gerne so als nächstes zum ersten Mal machen würdest? Puh, Gute Frage. Ich muss sagen, es waren jetzt viele erste Male in sehr kurzer Zeit, deswegen
1: bin ich gerade ja, ganz das gut bedient. Ich also ich bin auch gerade wieder froh, wieder zurück in meine Routine zu kommen irgendwann. Also so einfach diese Balance ist, glaube ich, übelst wichtig. Aber, aber gut, das wäre ja dann nichts zum ersten Mal. Aber ich würde eigentlich schon richtig gerne dieses Surfskaten weitermachen und ich habe auch überlegt, ob ich mir in Deutschland so ein Ding kaufen soll vielleicht, weil ich habe so wenige Hobbys, wo ich einfach mal so einfach mal so rausgehe, weißt du? Ich gehe halt wirklich raus, wenn ich sage, ich gehe jetzt spazieren, um meinen Daily Walk zu machen oder halt natürlich, wenn ich irgendwie Freundinnen sehe oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so ein Hobby habe, wie Basketball spielen oder Spikeball spielen oder so, wo man halt mal Zeit draußen verbringt und ich glaube, das wäre ja. ganz cool, wenn ich da mal ein bisschen dranbleiben würde. Spikeball, doch, ich möchte gerne Spikeball zum ersten Mal spielen. Kennst du das? Ich kenne das gar nicht, nee. Ich habe es dich gerade schon gefragt. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das nur bei uns an der Uni so ein Ding ist, aber ähm, das ist äh, so ein Spiel, da hast du so ein kleines, so ein Trampolinartiges Ding in der Mitte, das spielst du mit mehreren Leuten, das baust du dann meistens auf so einer Wiese auf oder so und dann oh. hast du da so einen Ball, den du immer so über das Trampolin quasi hin und
0: her baunst. Ja, doch, das gibt's bei uns auch. Das habe ich schon öfter gesehen, aber das macht niemand bei mir irgendwie Echt? <lacht> im Umfeld. Nee, habe ich noch nie gemacht. Aber... Macht man das einfach nur so privat oder kann man da auch irgendwo hingehen und das so Also ich dachte immer, das wäre wie so ein Trinkspiel oder so, weißt du? Ich hab das so <lacht> mit Flankeyball gleichgesetzt. Nee, nee, das ist wirklich eine Sportart. Ach so.
1: Also bei uns ja in der ja, Uni ist das auch echt so ein Ding, da treffen sich Leute irgendwie immer auf der Mensawiese
0: und dann werden die Gruppen ja. immer größer und dann wird das Backball gespielt. Das ist ja cool. Ja, ich habe mir auch irgendwie schon in den letzten Jahren immer wieder gedacht, dass ich so gerne mal in irgendeinem Verein eigentlich mal wieder wäre. Ich habe äh, richtig lange, also es ist eigentlich kein richtiger Sport, aber war ich im Schützenverein. Ich habe ganz lang ähm, Luftgewehr geschossen. <lacht> Echt? <lacht> und ja, und das habe ich dann irgendwann ähm, aufgehört, als ich dann umgezogen bin und so weiter für die Uni und seitdem bin ich halt nicht mehr in so einem Verein gewesen, aber ich fand das halt immer total toll, auch nicht nur wegen dem Sport selbst, sondern halt auch einfach, weil man halt da einfach so dann die Leute kennt und halt irgendwie, wie du sagst, halt einmal die Woche mindestens da irgendwie rauskommt und an diesen Ort geht und so und das fand ich immer total schön und da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Do it. Ich habe auch immer so dieses Gefühl von, ja, ich weiß aber gar nicht, was in einem halben Jahr ist und wo ich da wohne und es lohnt sich irgendwie nicht jetzt irgendwo in einem Verein beizutreten. Aber das ist ja eigentlich voll der Quatsch, so da kann man ja auch jederzeit wieder raus wenn man dann doch irgendwie umzieht oder so.
1: Ja, vor allen Dingen bei so Vereinen ist ja die Beitrittsgebühr meistens echt richtig gering, oder? Also mhm. wenn es jetzt nicht gerade Reiten ist oder so, dann kann man das <lacht> ja meistens bezahlen. Ja, das stimmt. Aber voll witzig, ich hätte dich gar nicht für eine Person gehalten, die Luftgewehr schießt. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was macht man da so? Ist das, macht man das drin oder draußen oder das ist auch so ein Dorfding, oder? <lacht>
0: Wie du das sagst, so ein Dorfding. Naja, also. Ja, wahrscheinlich ist es so. Naja, bei uns im Ort gab es eigentlich so drei Sportarten, sag ich mal. Es gab den Fußballverein, es gab Korball. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, ich glaube, das ist so ein Ding in Franken, keine Ahnung, also ist auch irrelevant, äh, habe ich auch <lacht> nie gemacht, Korball oder eben der Schützenverein und da war mein Opa halt immer mit dabei und dann sind meine Schwester und ich da halt auch dazu gekommen und haben schon mit zwölf angefangen und also, wenn man schießt, da gibt es so ganz äh, unterschiedliche Kategorien und so weiter und beim Luftgewehr war es halt so, dass man halt einfach immer in dieser Halle ist und dann sind so 15 Meter bis zu dieser Scheibe und dann schießt man da halt drauf. Mhm. <lacht> und äh, ich war da auch richtig auf Meisterschaften und so. What? Ähm, wow, hidden talents. <lacht> so die Dörfer gegeneinander haben da halt immer ähm, halt so gegeneinander geschossen. Aber dann gab es eben auch immer äh, Meisterschaften. Und da war ich halt immer so bis zur Bayerischen Meisterschaft mit dabei. Also ich war jetzt Oha. auch nicht so unfassbar gut, aber... Ja, hat auf jeden Fall immer richtig viel Spaß gemacht. Das ist halt eigentlich so ein Konzentrationssport. Man muss halt so ganz viel mit der Atmung arbeiten und halt dann ganz ruhig dastehen und so. Ja. Oh, nix für mich, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: ruhig dastehen,
0: mit der Atmung arbeiten. <lacht> <lacht> Herbert. Herber. Ja, voll cool. Und willst du das jetzt nochmal machen? Oh, ich weiß nicht. Manchmal vermisse ich es schon, aber ich glaube auch einfach nur, weil ich das halt so krass mit meiner Kindheit und Jugend verbinde, weil ich das halt wirklich so sieben, acht Jahre lang jede Woche gemacht habe. Ähm, aber ich weiß nicht. Naja, mal schauen, vielleicht irgendwann mal wieder. <lacht> ja, aber ist dein nächstes Ding, was du als, Erst als
1: nächstes zum ersten Mal machen möchtest, dann das alleine reisen? Habe ich das so richtig im Kopf oder möchtest du noch was anderes zum ersten Mal machen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber irgendwie jetzt, wo wir so darüber geredet haben, ich habe auch echt richtig Bock, irgendwas Sportmäßiges mal anzufangen.
1: Hä, hast du mir nicht letztens erzählt, dass du ins Fitnessstudio gegangen bist das erste Mal? Nee, ich hatte es vor. Ach so. <lacht> Gut, sorry, ich wollte dich nicht
0: so äh, on the spot tun. Kein Druck aufmachen. <lacht> Quatsch die nee, eigentlich, ich war die ganze Zeit also dran, meinen Freund zu überreden, dass der mit mir zusammen reingeht. Weil ich habe echt so ein bisschen Schiss davor, alleine das anzufangen irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie stelle ich mir das ein bisschen komisch vor im Findenstudio, wenn da so viele Leute sind, die einen dann beobachten können. Ja. <lacht> und dachte mir, es ist vielleicht cooler, wenn da noch eine andere Person dabei ist. Aber irgendwie hat er nicht so wirklich Bock. Und jetzt muss ich mir vielleicht auch überwinden und das alleine anfangen. <lacht> ja. ja, voll. Du
1: bist doch auch im Fitnessstudio, oder? Ja, genau, aber halt auch schon übelst lange. Also ich kann aber voll verstehen, dass man da so ein bisschen Respekt vor hat am Anfang. Aber ich kann dir echt sagen, die Leute, die, die kümmern sich nur um sich selber. Also niemand startet mhm. irgendwie an. Niemand irgendwie judgt dich oder so. Und das ist wirklich, also es ist ein bisschen anders, glaube ich, als man sich das vorstellt. Aber ich glaube, so, falls es dir hilft, vielleicht kannst du dir vorher so ein bisschen so YouTube-Tutorials angucken, wie die einzelnen Maschinen funktionieren oder so. Weil ich glaube, das, was einen unsicher macht in der Situation, ist, wenn man dann da steht und nicht weiß, wie man irgendwie eine Maschine
0: bedient oder keine Ahnung. Weißt du? Das ist eine richtig gute Idee, weil davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich mich da komplett blöd anstelle. Ja. Und dass es irgendwie peinlich ist. Das Ding ist halt auch bei uns, also wenn ich jetzt halt so direkt in die nächste Kleinstadt gehe, ich weiß halt ganz genau, welche Leute da auch so drin sind. Ah. Weißt du, und dann ist man halt nicht so anonym. Ich weiß nicht. Aber gut, eigentlich, das hält mich jetzt auch nicht davon ab. Ich muss das einfach mal machen. Ja. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir da jetzt mal drüber geredet haben. Dann, ja, einfach mal dann freue machen. Dann mache ich mich da zumindest mal. Yes. Das ist ein gutes Motto, finde ich. Ist so. Hm.
1: Gut. Einfach mal machen. Haben wir abgeschlossen, würde ich sagen. Nächste Frage. <lacht> yes. Hm. Was sind deine Alltagsinseln? Ich liebe die Frage. Hast du den Begriff von mir? <lacht>
0: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ein Begriff aus der Psychologie, oder? Ach, echt? Ach, das wusste ich gar ich glaub, nicht. Ich glaube schon. Ah, spannend. Also ich habe den schon öfter gehört. Ich dachte immer, das wäre so... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das irgendwie ein Fachbegriff ist, aber <lacht> <lacht> vielleicht müssen wir kurz erklären, was wir unter einer Alltagsinsel verstehen. Ja, mach das mal. Also für mich sind das so Momente im Alltag, die man sich halt bewusst nimmt, um was für sich selbst zu machen. Und auch aus dem eventuell stressigen Alltag so ein bisschen zu fliehen und eben irgendwas zu machen, was einfach gut tut und nichts mit Arbeit und so zu tun hat. Ich glaube, ich bin richtig schlecht
1: manchmal da drin, mir solche Alltagsinseln zu nehmen. Gerade weil ich halt zu Hause so doll in dieser Routine drin bin irgendwie, was ich ja auch gerade schon meinte in der anderen Frage. Und dann ja. fällt es mir teilweise so schwer, einfach zu sagen, nö, ich mache jetzt aber nur bis 16 Uhr und gehe aber den Rest des Nachmittags raus und lege mich in die Sonne und lese eine Runde. Ich weiß auch nicht, irgendwie mache ich das einfach
0: zu Hause nicht. Schon wieder so eine Sache. <lacht> ja, ich muss auch sagen, dass ich damit so ein bisschen am struggeln bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das früher so ein bisschen intuitiver gemacht habe. Mm. Und irgendwie jetzt in der letzten Zeit habe ich da viel drüber nachgedacht, beziehungsweise musste mich teilweise so ein bisschen dazu zwingen, solche Sachen zu machen. Ähm, oder mich halt überhaupt so daran erinnern, dass es vielleicht jetzt mal sinnvoll wäre, das und das zu machen. Und halt nicht nur den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Ähm, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob du auch diesen Eindruck hast, aber immer im Umfeld und auch auf Instagram habe ich das Gefühl, dass viele irgendwie aktuell und auch einfach jetzt schon seit einiger Zeit so irgendwie mit ihrer Mental Health so ein bisschen am struggeln sind mhm. und dass für viele irgendwie der Alltag gerade so ein bisschen grau ist und so. Und deswegen dachte ich mir, es wäre vielleicht mal schön, so ein paar Sachen zu sammeln, die man vielleicht so als Alltagsinseln auch irgendwie integrieren kann. Ja, richtig schön. Was sind denn deine Alltagsinseln? Also, für mich ist es auf jeden Fall lesen. Ich muss sagen, das ist so eine Sache, die fällt bei mir so krass immer hinten weg, obwohl ich das so gerne mache und das eigentlich ja schon immer so eines meiner liebsten Hobbys war, aber wenn ich gestresst bin und egal, ob ich jetzt an einem Tag super produktiv war oder ob ich gar nichts auf die Reihe bekommen habe, irgendwie habe ich voll oft dann so das Gefühl, ich kann mir jetzt dafür keine Zeit nehmen und mach's es dann nicht. Und deswegen ist es für mich eine richtig krasse Alltagsinsel geworden, einfach mich wirklich bewusst hinzusetzen und das so richtig zu zelebrieren, mit Tee oder Kaffee zu machen, gemütliches Licht anzumachen, vielleicht sogar Kerzen oder so, mir eine warme Decke zu nehmen und mich irgendwie auf die Couch oder aufs Bett zu chillen oder jetzt gerade, wenn die Sonne so schön ist, vielleicht auch irgendwo rauszugehen. Und mir da wirklich eine halbe Stunde, Stunde zu nehmen und das Handy auszumachen und zu lesen. Ach
1: schön. Und wie, also kriegst du das dann auch hin, das so regelmäßig zu machen? Oder wie ist das generell mit, bei dir mit solchen Alltagsinseln? Planst du das dann wirklich so in deinen Tag mit ein? So, dass du sagst, okay, von 13 bis 14 Uhr mache ich das? Oder machst du das so intuitiv,
0: wenn du es gerade brauchst? Nee, also vor allem in Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, ich brauche wirklich solche Alltagsinseln, muss ich das einplanen. Sonst mache ich es auch nicht. Mhm. Also dann schreibe ich mir tatsächlich in meinen Kalender oder ich, in meiner Notizmap mache ich mir immer so eine kleine To-Do-Liste für den Tag. Und dann schreibe ich mir wirklich auf, von da bis da verlässt du das Haus, gehst spazieren, nimmst dir ein Buch mit und ja, machst das dann. Weil es, wie gesagt, sonst einfach hinten wegfällt. Krass. Wie ist es bei dir? Also... Kennst du das, dass du dir das so fest einplanen musst? Oder? Also ich glaube, ich habe wirklich einfach ein
1: bisschen gestörtes Verhältnis zu solchen Auszeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es oft so, dass ich erst merke, dass ich mir zu wenig Auszeiten nehme, wenn es schon zu spät ist und wenn ich schon viel zu überarbeitet bin. Ähm, und ja. dann brauche ich meistens zwei, drei Tage, wo ich wirklich nichts mache und wo ich mich unter der Bettdecke verkrieche und einfach irgendwie Netflix schaue oder so, ähm, um mich halt so ein bisschen wieder aufzuladen. Und das ist halt eine übelst ungesunde Art und Weise, damit umzugehen, weil im, im besten Fall macht man es halt so wie du und plant es in seinen Alltag mit ein und kriegt es irgendwie auf die Reihe, sich eben nicht die ganze Zeit zu überarbeiten. Ähm, aber ja, ich, äh, ich arbeite noch dran. <lacht> sagen wir so. <lacht> aber ich finde es auch so schwierig, weil bei mir ist es halt so, es ist, ich arbeite ja nicht, weißt du? Ich mache jetzt keinen 9-to-5-Job. Das Einzige, was ich mache, ist halt Uni, dann meine zwei kreativen Projekte, mein Instagram-Account und den Podcast. Und das sind halt alles Sachen, die ich wirklich gerne mache. Aber trotzdem ähm, ist es natürlich Arbeit und trotzdem ist es anstrengend. Aber deswegen ist es halt so schwer für mich, das so zu, äh, zu trennen, weißt
0: du? Ja, das kann ich voll verstehen. Yes, aber hast du dann nicht so im Laufe des Tages irgendwann so das Gefühl, du brauchst jetzt mal eine Pause oder hast du einfach dieses Gefühl nicht so? oder gehst du eher so dann über das Gefühl hinweg und mm. ignorierst das so ein bisschen? Weil ich habe das schon so, dass ich mir dann denke, so um 14 Uhr, boah, jetzt ist voll die Luft raus, so egal wie viel Spaß das macht, woran ich gerade sitze, so dann habe ich einfach keinen Bock mehr und will jetzt mal irgendwie eine kleine Pause machen.
1: Ja, ich glaube, mein Problem ist dann eher nicht, dass ich, ähm, dass ich das Gefühl nicht habe, sondern dass ich quasi in, das, dass ich in meinem Kopf das so verankert habe, dass ich eher denke, ich verdiene die Pause nicht, weißt du?
0: So im ja, Sinne von, ja, ich habe ja noch nicht
1: genug gemacht. Und ich mache ja gerade nur was so nebenbei quasi. Zum Beispiel, wenn ich jetzt was für Instagram mache oder so, dann ist es für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt, dass ich mir so sage, okay, jetzt habe ich richtig was geschafft, weil an sich ist es halt nur Instagram, in Anführungszeichen. <lacht> Und jetzt nicht irgendwie einen Job, weißt du, was ich meine? Und deswegen ja. bin ich ganz schnell dann so, ja, okay, jetzt kann ich kurz zehn Minuten was essen und dann geht es direkt weiter mit der nächsten Sache. Und das ist wirklich eine scheiß Sache. Also Leute, macht es mir nicht nach, wirklich. Es ist, <lacht> es ist nicht gut. <lacht> Aber äh,
0: ja. genau, es ist, es ist halt gerade so. Ja, ich kann es voll nachvollziehen, aber es liegt halt dann einfach daran, wie du schon gesagt hast, dass man das, was man macht, vielleicht auch irgendwie nicht so ernst genug nimmt, oder? Also mhm. halt nicht als Arbeit anerkennt. Und bei mir ist es auch oft so, dass ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe eh im Moment echt so ein Problem mit dem Thema <lacht> Dinge geschafft bekommen, vor allem was so die Uni angeht. Und ich habe dann richtig oft das Ding, dass ich so mir einplan von da und da mache ich was für die Uni. Und wenn ich das dann nicht geschafft habe, sondern irgendwie voll krass prokrastiniert habe, kann mich dann aber auch irgendwie spätnachmittags nicht mehr konzentrieren und weiß schon irgendwie, der Tag ist gelaufen und ich kann jetzt auch nicht mehr irgendwie an meiner Hausarbeit oder so arbeiten, dass ich mir dann aber auch trotzdem irgendwie verbiete, jetzt was Schönes zu machen, ähm, weil ich mir denke, ja, ich war jetzt nicht produktiv genug, so jetzt versuchst du nochmal das und das zu machen und dann am Ende hänge ich irgendwie am Handy oder mache irgendwas so Semiproduktives oder keine Ahnung, lenke mich irgendwie ab aber nehme dann nicht irgendwie die Zeit, um halt so Selfcare-Stuff zu machen. Kennst du dieses Zitat,
1: ähm, wenn du dir eine Pause nimmst und während der Pause die ganze Zeit dir Sorgen darüber machst, dass du dir eine Pause nimmst, dann hast du keine Pause, sondern dann hast du Stress? <lacht> das Zitat kenne ich nicht, aber es fühle ich auf jeden Fall. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein richtiges Zitat war, aber ich habe es auf jeden Fall so oder so ähnlich öfter irgendwo gelesen. Und das finde ja. ich so krass, dass wenn man das habe ich so oft, dass wenn ich mir dann eine Pause nehme oder mir sage, okay, jetzt nehme ich mir meine Stunde Zeit, um mir ein richtig schönes Mittagessen zu machen oder ein schönes Abendessen zu machen, dass ich dann trotzdem währenddessen die ganze Zeit darüber nachdenke, was ich gerade eigentlich machen könnte. Und das ist ja nicht der Sinn ja. der Sache von der Pause.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber denkst du nicht, man kann sowas auch einfach trainieren?
1: Ja, doch, also, ich glaube
0: schon. dass man das sich fest einplant und irgendwann hört man dann halt auf sich, solche Gedanken zu machen und lernt, die Zeit dann halt auch zu genießen? Ja,
1: ich weiß nicht, also klar, bestimmt, aber ich glaube, da sind Leute halt auch echt super unterschiedlich, weil ich habe mm. schon so eine Sache, dass ich halt immer nach dem oder Vormittagessen eine Stunde rausgehe und spazieren gehe. So, also das ist halt so eine Sache, die habe ich fest eingeplant und die mache ich dann auch immer. Aber dadurch, dass ich sie dann fest eingeplant habe, fühlt sie sich dann halt mehr wie eine Aufgabe an, als wirklich wie eine Alltagsinsel, weißt du? Also so, ich habe okay. das Gefühl, ich bin eher ein Mensch. Ich brauche Alltagsinseln wirklich eher so ähm, spontan und intuitiv, dass ich einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt gerade richtig Lust, mich einfach in den Park zu legen und zu lesen in der Sonne. Dann mache ich das jetzt auch, weißt du? Ja. Und nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich aber schon geplant, dass ich heute eine Stunde spazieren gehen muss, dann muss ich jetzt auch spazieren gehen.
0: Das ist halt also, ja. ist <lacht> Aber das fällt dir dann schwer, also wenn du so den spontanen Wunsch hast, jetzt in den Park zu gehen, das dann auch zu machen.
1: Ja, also mir das
0: dann so einzugestehen und einzuräumen. Ja. Fallen dir noch andere Alltagsinseln ein oder ist es bei dir echt einfach das Spazieren gehen dann mittags?
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so Aktivitäten sind bei mir, sondern vielleicht ist es auch mehr so ein Gefühl, was sich einstellt, wenn ich halt so ein bisschen Ruhe im Kopf habe. Das heißt, wenn ich wirklich ja. einfach mal Kopfhörer weglasse, so schwer es mir auch fällt, weil das hatten wir ja schon mal, dass wir beide doll abhängig von unseren Kopfhörern und von der Musik sind. Ja. Aber genau, dass ich wirklich Kopfhörer weglasse, den Geräuschen um mich herum zuhöre, ähm, ein bisschen ähm, wie heißt das Wort auf Deutsch? Mehr conscious. Ähm, achtsamer, das wollte ich sagen, dass ich achtsamer atme, so, ja. dass ich achtsamer den Wind auf der Haut spüre, halt sowas, weißt du? Ja, und danach stellt sich das Gefühl eigentlich schon ganz gut ein. Aber manchmal ist eine Alltagsinsel wirklich auch für mich, mich einfach ins Bett zu legen, mit einer Wärmflasche und eine Serie zu schauen, weil ich das so selten mache und mir das so selten erlaube einfach. Ich habe wirklich Respekt für alle Menschen, die sagen, sie gucken jeden
0: Tag eine Serie. Ich, krieg's also <lacht> so, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich, ja, wow. Ja, ich, ich kann das verstehen. Bei mir ist es auch so, dass ich halt immer Serien oder Filme gucke, wenn halt irgendwie andere Leute da sind. So, Wenn ich abends mit meinem Freund zusammen chill, dann gucken wir voll oft irgendwie noch irgendwie eins verfolgen von irgendeiner Serie. Aber wenn ich allein bin, weiß nicht. Aber das ist, glaube ich, auch das Ding bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich kann das alleine dann nicht so genießen, sowas. Mhm. Und dann mache ich lieber irgendwie was anderes. Aber hast du das Gefühl, du kannst es nicht genießen oder du darfst es nicht genießen, weil es dann so anerzogen wurde? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich beides irgendwie. Also ich habe schon das Gefühl bei Filmen, dass es irgendwie einfach mehr Spaß macht, wenn man sowas zusammenguckt. Aber es ist auch klar, glaube ich, so ein bisschen auch wieder dieser ähm, äh, Produktivitätsgedanke, dass ich mir denke, es wäre jetzt produktiver, wenn ich mal ein Buch weiterlese oder, keine Ahnung, das und das vielleicht noch kurz am Handy oder am Laptop mache oder keine Ahnung was und ja. mich jetzt nicht hinsetze und mich nur berieseln lasse.
1: Ja, genau. Dieser, dieses, oh, dieser fucking Produktivitätstrugschluss, wirklich. Scheißkapitalismus, Entschuldigung. <lacht> Aber es ist einfach, es ist leider einfach eine politische Sache. Das kann man jetzt gerade hier mal ja schnell anbringen. Es ist einfach das System, wie unsere Welt funktioniert. Produktivität bedeutet Geld. Und deswegen wird es uns von Anfang an so anerzogen, dass wir doch bitte möglichst produktiv sein sollen. Und gerade in dem, so in unserem Alter, beziehungsweise so in dem. Ähm, weiß ich nicht In dem Umfeld, auch mit Social Media und so, in dem wir aufgewachsen sind, ist es halt so leicht ähm, zu denken, dass, dass solche Sachen keine Arbeit sind, so Social Media oder so ein
0: Kram oder weißt du, was ich meine? Also weißt du worauf ich hinaus ja, will? Und es macht mich manchmal so wütend. Oh. Ja, vor allem wenn man das sich, also das bei sich selbst halt so bemerkt, weil meistens macht man sich darüber ja gar keine Gedanken, sondern macht einfach. <lacht> und also so geht's mir oft und hinterfragt das gar nicht so arg. Ja. Ich habe auch, ich meine, das ist ja auch so ein Social Media-Ding einfach, dass man das Gefühl hat, so alle kriegen immer richtig viel gebacken und alles ist immer so super produktiv. Und wenn man selbst irgendwie ein paar Stunden einfach nur so rumchillt, man denkt, man ist irgendwie die faulste Person der Welt. Mhm. Obwohl das halt gar nicht so ist. Und genau ja. das ja auch gut ist, wenn man sich einfach Auszeit nehmen kann. Hast du
1: dann noch andere Alltagsinseln als das Lesen? Oder ist das wirklich so das, worauf du dich immer zurückberufst,
0: beziehst? <lacht> Nee, also bei mir ist es auf jeden Fall auch, ähm, wie bei dir, rausgehen, Spaziergänge, vor allem irgendwas in der Natur machen. Und was ich letztes Mal gemacht habe, das fand ich richtig toll und da habe ich auch mal gedacht, das muss ich eigentlich öfter in meinen Alltag integrieren. Da bin ich ähm, ganz spontan in die nächste Kleinstadt gefahren, weil ich irgendwie Bock hatte, mal rauszukommen und habe mir da ein Cappuccino geholt und war in zwei Buchhandlungen, habe mir dann ein Buch gekauft und habe mich dann bei uns an den Main gesetzt und einfach gelesen und ein bisschen in meinem Notizbuch geschrieben und hatte einfach so Zeit für mich und das war einfach so geil ja. und sowas muss ich auf jeden Fall öfter machen.
1: Ja, das fühle ich auch. Ich hatte auch letztens, als ich hier mal einen Tag hatte, der nicht so gut war, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das auch letztens erzählt, vorletzte Woche oder so, da war, ich, war auch so mein erster Instinkt, okay, ich gehe jetzt und kaufe mir ein Buch. <lacht> Und klar kann man das jetzt wieder in Frage stellen, wegen schon wieder Geld dafür ausgeben, dass es einem besser geht, bla bla bla. Aber in ja. dem Moment hat mich dieses Buch so glücklich gemacht. Und dann habe ich mich damit an den Strand gesetzt und habe wirklich einfach nur gelesen. Und es war einfach so so schön. Und ich finde, manchmal ist es auch voll okay, wenn man sich dann
0: sowas gönnt, wenn man, sich, wenn man dann auch mal Geld dafür ausgibt. Also, ja. weißt du? Ja, ich glaube, wenn man so das Mindset hat, dass man immer mit Konsum irgendwie so schlechte Gefühle kom äh, kompensiert oder so, dann ist es schlecht. Ja. <lacht> Aber wenn man sich wirklich so ab und zu mal eine Sache kauft und sich über die dann auch total freuen kann und ich finde halt sowas wie ein Buch, das bereichert ja auch das Leben. Also <lacht> <Entstand>. <lacht> ähm, dann ist es irgendwie noch mal was anderes, ja. Ja. Ey, heute ist
1: voll die, voll die krasse Folge so. Heute können wir so voll viele... Tipps geben, um den Alltag schöner zu gestalten, oder? So mit ja, neue hoffe's. Dinge ausprobieren, Dinge zum ersten Mal machen <lacht> und Alltagsinseln. Stimmt. Ich glaube, bei mir, was es jetzt in letzter Zeit auch dazu gekommen ist, ist auch wirklich einfach so Kaffee-Dates mit Freundinnen. Das muss ja jetzt auch gar nicht so drei Stunden gehen. Jedes Mal, wenn ich in so einem Café sitze und ein Cappuccino mit Hafermilch bestelle und einfach, ja, einfach da sitze und irgendwie dem Treiben zuschaue, fühle ich mich einfach so erwachsen und habe das Gefühl, ich bin irgendwie aus Gossip Girl entsprungen oder so, weil ich so einen Main-Character-Moment habe. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie, also ziehe ich das richtig doll mit sowas. Wie cool. Okay, Janine, ich glaube, ich kriege langsam ein bisschen Hunger. Wollen wir noch schnell eine letzte Frage machen? Ja. Hast du noch eine gute? Ich habe eine, die geht, glaube ich, schnell.
0: Okay. Uh. <lacht> Aktuelle drei. Buch, Serie, Podcast. Oh, das finde ich richtig toll. Ich finde, das sollte eigentlich auch eine Kategorie werden. <lacht> ja, habe ich auch schon gedacht. Okay. Boah, jetzt, ich muss vorher eigentlich jetzt kurz aufstehen. Oder kriege ich das so hin? Also ich lese gerade das Buch, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Ach echt? Das habe ich heute Morgen angefangen, ja. Oh. <lacht> ich habe heute früh nämlich der Hate you fertig gelesen, was ich ganz toll fand. Und jetzt lese ich Rebellion... Nee, warte, ich muss jetzt ganz kurz aufstehen. Das ja, ich weiß Meter auch nicht mehr, wie es heißt. <lacht> so. Okay, ich bin wieder da. Es heißt Revolution Morgen 12 Uhr von Mino D Tizabi. <lacht> I'm sorry, ich habe es bestimmt ganz falsch ausgesprochen. Und ähm, ja, es geht wohl ums Thema Depression, Panikattacken. Ähm, ich habe jetzt erst die ersten zwei Kapitel gelesen, aber es ist irgendwie auf so eine sehr spannende und auch humorvolle Art und Weise geschrieben. Also es beginnt damit, dass der Hauptprotagonist ähm, in der Psychiatrie ist und sich da so ein bisschen einlebt. Und kann jetzt leider halt noch nicht so viel dazu sagen, weil ich habe es wie gesagt gerade erst angefangen. Ähm, willst du jetzt dein Buch sagen oder soll ich... Nee, mal mach du erst mal fertig. Du bist ganz so schön okay. im Redefluss. <lacht> Dann Serie. Ich habe jetzt die ganze Zeit keine Serie geguckt, aber gestern haben mein Freund und ich ähm, Euphoria, Euphoria, ich weiß auch mal nicht, wie ich es aussprechen soll, weitergeguckt. Ich bin mir immer noch unsicher, ob das gerade was ist <lacht> für meine aktuelle Stimmung. sind es auch erst bei Folge 2, aber ja... Die Folge mhm. gestern fand ich wieder ziemlich cool. Und dann Podcast. Ich höre halt immer die gleichen Podcasts eigentlich. Aber was ist gerade so dein Favorite? Ich glaube tatsächlich Kaulitz Hills. <lacht> ja. Also da freue ich mich gerade eigentlich immer am meisten drauf, wenn da mittwochs immer die neue Folge kommt. Ja, also wer den Podcast nicht kennt, das sind äh, Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel. Die zwei Brüder und äh, die quatschen so generell über ihren Promi-Alltag. und <lacht> war auch ist viel manchmal so witzig, was die erzählen. Es ist so geil. Wirklich, ich glaube, ich höre keinen Podcast, wo ich so viel lachen muss wie bei <lacht> den beiden. Also, wie die einfach miteinander sind. Und ja, ich finde es richtig cool. Also, wenn ihr was zum Lachen haben wollt und euch so irgendwie so diese Promi-Welt interessiert, dann müsst ihr da auf jeden Fall mal reinhören. <lacht> yes. Ja. Okay, okay. soll ich? Und bei dir? Ja? Yes.
1: Mein aktuelles Buch ist noch immer Malibu Rising. Das ist auch das Buch, wovon ich gerade erzählt habe, was ich mir so random gekauft habe. Und ich finde es ja. so, so toll. Es ist wirklich, oh, es ist so, ein, so eine Sache. Kennt, kennt ihr oder kennst du das, wenn ähm, du von einer Sache schon richtig viel hörst und richtig viel liest und du weißt, es wird dir wahrscheinlich gefallen, aber irgendwie kaufst du es trotzdem nicht oder hörst du es trotzdem nicht oder so. Und wenn du es dann liest oder hörst, dann denkst du dir so, ja, wow, warum habe ich das jetzt nicht von einem halben Jahr schon gelesen?
0: <lacht> ja, das kenne ich richtig gut. <lacht> habe ich mit vielen Büchern so.
1: Ja, es ist wirklich, vor allen Dingen, es geht halt auch einfach um Surfen und ähm, um so eine Familiengeschichte, die einfach wirklich krass gut erzählt und aufgerollt wird von allen Seiten. Und es ist so spannend geschrieben, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, genau, das ist mein aktuelles Buch. Dann meine aktuelle Serie ist Outer Banks. Das ist mm. äh, eine Netflix-Serie. Da geht es natürlich um Surfen. <lacht> Aber nicht nur. Also es ist so eine Freundinnengruppe ähm, und es geht viel um den Ort, in dem die da aufwachsen und um so eine Rebellion zwischen zwei, ja, so Gangs kann man fast sagen und um dann noch so ein Geheimnis in dem Ort. Und es ist einfach sehr, sehr cool. Manchmal ein bisschen doll so. Also ich gucke ja generell nichts, was über... 16 eine Empfehlung hat, weil ich einfach ein Schisser bin. Ist das brutal? Ich war, ja. Ich hab, Also ich habe die Serie schon geguckt, aber ich kann mich daran irgendwie nicht erinnern. Ich finde es halt manchmal so ein bisschen, man sieht halt schon manchmal ein bisschen Blut oder manchmal okay. sind die, die Männer halt einfach die, ich meine, die knallen sich ja dann teilweise gegenseitig ab. Ja. Hm. Okay. <lacht> Stimmt, da war ja was. Ja. Aber ja, die Vibes
0: sind so krass in der Serie. Find ja, finde
1: ich auch. Ich mag es richtig gern. Genau, und mein momentaner Podcast, den ich so am meisten höre, ist FOMO. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Spotify Original. Ja. Und ich habe halt im Moment irgendwie nicht so viel Zeit oder ich, ich auch gar nicht so das Bedürfnis, irgendwie so viele Podcasts zu hören. Aber FOMO ist halt so ein Podcast, der äh, jeden Tag um 17 Uhr rauskommt und dann geht der, glaube ich, so fünf bis zehn Minuten und dann erzählen die dir ein bisschen, was so an dem Tag abgegangen ist, also ein bisschen die News, aber halt nicht so mega politisch, sondern irgendwie ein bisschen cooler gemacht. Den höre ich gerade
0: ganz gerne. Sehr cool. Gut. Ja, jetzt können wir eigentlich gleich weitermachen mit Empfehlungen, weil es kommt ja noch unser Song der Woche. Richtig. Oh mein Gott, wir haben die Überleitung genailed. Hast du gut gemacht. <lacht> <Okay>. Applaus. <lacht> <lacht> Soll ich dann einfach weitermachen? Ja. Fliegender Wechsel heute. Ähm, und zwar haben meine Schwester und ich letzte Woche in Quarantäne Love Rosie geschaut. Oh.
1: Oh, und da kommt Film. ein
0: Lied. Oh, ja. Ich liebe den Film aus, ich wusste gar nicht mehr, wie toll der ist. Ich habe da nämlich schon mal geschaut, aber es ist schon ewig her. Und ich war echt begeistert. Ja. Das ist ganz kurz, das ist einer der wenigen Filme, wo ich den Film besser fand als das Buch. Okay, krass. Weil ich habe das Buch nämlich ungelesen im Schrank stehen und dachte mir jetzt nach dem Film, ach, vielleicht muss ich das doch mal lesen. Mhm. Aber gut. Auf jeden Fall kommt da ein Lied vor und das hat mich so doll an meine Kindheit erinnert und auch so schöne Gefühle in mir hochgeholt. Und zwar Suddenly I See, sagt ihr das was? Dieses... Ja, ich will es jetzt nicht singen, aber ich glaube, ja. Ich will es auch nicht singen, aber du kennst <lacht> es bestimmt. Und ja, deswegen, ich dachte mir, vielleicht hat die ein oder andere oder der eine oder andere von euch auch irgendwie eine positive Verbindung mit dem Lied und freut sich, wenn er das mal wieder hört. Ah, oh, süß. Yes, und bei dir? Ich muss kurz nachschauen. <lacht> Sie könnten. Oh, yes. Okay,
1: ich weiß was. Und zwar ist das ein Song, den kennt ihr wahrscheinlich alle, den kennst du wahrscheinlich auch, der heißt Freedom und der ist aus dem Soundtrack von Django Unchained und aus irgendeinem Grund gibt es den nicht in der Originalversion auf Spotify, sondern es gibt nur oh. irgendwie 20.000 Cover davon. Aber das Lied ist so schön, dass sogar die Cover gut sind. Und deswegen <lacht> werde ich ein Cover von diesem Lied in die Playlist tun, weil es einfach so ein
0: Freiheitsgefühl weckt und einfach ein sehr, sehr schönes Lied ist. Richtig gut. Ich habe gerade auch tatsächlich gar nicht das... Also ich, ich kenne das Lied, aber ich weiß gerade nicht, wie es geht. Werde ich mir gleich mal anhören. Yes.
1: Okay, liebe Leute. Vielen, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben es schon wieder ans Ende der Folge geschafft. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcasts oder und auf Spotify bewertet. Da
0: gibt es ja diesen Stern, den man da andrücken kann, anklicken kann. Ja, ansonsten folgt uns gerne auch auf Instagram. Da heißen wir mithafermich-podcast und ähm, abonniert den Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Schreibt uns, genau. wie euch die Folge
1: gefallen hat und tschüss und auf Wiedersehen und bis nächste Woche und
0: Gali Grü. <lacht>